Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Hej och välkomna till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Um, idag sitter vi i Gamla stans bokhandel. Uh, jag heter Penilla och med mig idag så har jag Anna Bågstam uh, och Alex Haridi. Hej! Hej! Så kul att ses! Verkligen, ja. just dig, dig Pernilla tror inte jag har ja. sett sen pandemin började va? Nej, men, jo, men jag har varit här. Jag har inte sett dig på tio år tror jag. Tio år, oj har pandemin varit i tio ja, år? Det känns som det. Vi har varit i tio år också. Mm. Ja. ja, det blir kul att vara här. Ja, men verkligen. Va? Och vi har ju ja. läst en jättebra bok till idag. Ja, till idag så har vi läst sommarboken av Tove Jansson. Så vi har läst en... 50 år gammal bok, den firar nämligen 50 års jubileum i år, kom ut 1972. När man läser om den så står det att det är en roman, men kan man verkligen kalla det för roman? Jag skulle nog säga mer att det är en samling noveller, men de har ju liksom samma genomgående karaktär. Det handlar då om en liten familj på en skärgårdsö. De bor långt ut i skärgården och är liksom då... Ja, det finns ingen civilisation i princip där de är utan det är liksom med dem och naturen. Och de här tre karaktärerna är då en liten flicka som heter Sofia, hennes pappa och hennes farmor. Och den har ju då starkt biografiska inslag. Det förstår man ju när man läser förordet. Mm. Mm. Jag hade mm. en gammal upplaga. Ja, det är för, mm. åh, då har inte du med förordet. Åh, för det var jättebra. Det var superfint såklart. Ja. Blir du suktad nu? Nu blir jag jättesuktad. Jag vill ja. i alla fall höra men, om ja, men förordet. Men ju... kan ni prata om förordet utan att spoila? Ja, men ja. det är ju då Sofia som har skrivit det. Åh, Sofia rysar. Den ja. riktiga ja. Sofia. Så ja. det är superfint. Ja. Mm. Men nu ska jag inte vara så här jämnt till Lassie. Men jag, jag, eftersom jag då <laughs> jobbar en del med Moomin Character så känner jag ju Sofia. Ah, just det mm. så att, Ja men du har ju gud. skrivit en del Jag har gjort en del bearbetningar ah, Av, av, av mm. Tove Janssons med min böcker mm. ja. ah. Men hur kändes du att läsa den då Måste man ju direkt fråga Om du nu känner Sofia Den riktiga Sofia det, Jag tyckte det var jätteroligt att läsa den mm. Alltså det måste jag säga Jag måste säga att, att ett, jag känner inte Sofia Jansson Nej, okay. så bra. Jag har liksom träffat henne några gånger. Men mm. hon är en otroligt liksom, trevlig, proffsig, supersmart person. Mm. Så hon är en sån där som man liksom bara blir, blir glad av. Mm. Uh, så det var ju väldigt roligt. Um, det var ju väldigt roligt att ha bilden av henne i liksom nu, nutiden. Mm. 
Uh, gud, jag ska inte, eftersom jag inte har kollat upp hur gammal hon är, ska jag inte Det kan slå så fel. Ja, uh, men hon är ju över 50 då, eftersom, uh. eftersom boken kom för över 50 år sedan. Uh, uh, det kan jag nog tryckt säga, ja. Det kan jag, det kan jag tryckt säga. Men uh. så att man, det, var också, man, man kan också, det är också väldigt fint i de här kanske ögonblicken där Sofia är, är, är liksom mest barnslig och liksom mm. står och stampar fötterna mm. i, i stenhällen ja. där på skärgården ja. eller skriver ett brev till ja. sin farmor att jag hatar jag har dig, varma, varma hälsningar <laughs> Sofia. <laughs> Jättefint. Det blir man ju, man ja. blir väldigt. Men förordet ja. handlar ju också om hur, de, hur huset uppkom Exakt. På, på ön. Det var väl farfar va? Ja, det var det var. Ja. Ja, någon äldre person, mm. någon farfar eller morfar som, som köpte, ja. köpte ja, byggde huset i alla fall. Mm. Mm. Och sen att hon nu har tagit över det och, och själv har fått ett barnbarn. Och är, ja, det är äm, jättefint. Det är jättefint. Och jag tänkte, tänkte väldigt mycket på tillsammans med naturen, för det, det är väldigt mycket natur i den här boken, mm. och, och liksom miljö. Och mm. jag tänkte på livets kretslopp och naturens kretslopp, när mm. just framförallt när jag läste förordet. Mm. Mm. Gjorde du det? Eller? Ja, men det känns ju som ett återkommande tema mm. i alla noveller. Mm. Att det på något sätt handlar, handlar om det att farmon lämnar över liksom, mm. till lilla Sofia. Mm. Exakt, för Precis. det är ju då liksom vänskapen mellan den äldre kvinnan och mm. eh, barnbarnet som är centralt ah. i liksom alla ah. de här novellerna. Och hur de går runt där. Och sen så finns det ju ett spår som också går liksom då över boken om man pratar om den här uh. förgängligheten. Liksom att att liksom mm. farmen håller på att bli äldre och äldre. Uh. Och mm. Man har väl lite känslan om det inte sägs explicit att, mm. liksom, att, hon, att hon, kanske, hon kanske inte kommer tillbaka nästa sommar. Exakt. Mm. Um. Nej, men den känslan har man hela tiden. Och mm. det finns ju mycket tycker jag så här, symbolik i det kopplat till naturen. Mm. Det kan vara så så kommer augusti och det är mm. egentligen en död månad men det ser fortfarande fint ut men snart är liksom... Nu har det slutat växa eller nu har det slutat leva. Eller så det är ju lite sorgligt också i det tycker jag. Mm. Mm. Och sen tycker jag, det man också får veta ju i undertexten i varje novell handlar ju om att Sofia inte heller har någon mamma. Och att hon har ju lämnat, alltså pappan jobbar ju hela tiden så farmor tar ju lite ansvar för att liksom uppfostra henne. Och då känns det som att farmor vill ju lära henne om livet också. Och mm. ibland så tycker ju farmor så här att nej, Sofia vågar inte dyka i djupa vatten. Eller så. Alltså, mm. Hon vill ju på något sätt få henne att eh, ja, men, liksom bli en självständig individ. Eller man ska säga. Och så samtidigt berätta om sin egen uppväxt eller vad som har format henne. Jag tänker på det här, de kommer till någon ö där det finns ett plakat som är så här, ni får inte stiga i land här. Mm. Och då säger ju farmor så här, då måste vi det som demonstration. Liksom. Det ska man alltid göra. Så Exakt, man ska, aldrig stiga, man ska aldrig stiga i land hos någon där man inte får. Men om de har satt upp en skylt, då, ska då, man måste, man då måste man göra det. Ja, då är det liksom en demonstration vi håller på med, bara så att du förstår. Så här. Och, och Sofia är ju lite så här, men vi fick ju inte gå till den här skogen eller vi fick inte gå till de här klipporna. Och då är farmor så här, nej, och därför gör vi det nu. Alltså, mm. lite så. Och just den där novellen, det var väl också så att hon tyckte inte om den här personen för att de hade byggt ett stort vräket hus så var det inte Just så. Det. Mm. Och sen när de väl träffade den här personen mm. så visade det sig att det var väl lite farmor i honom också. Ja. Var det inte det? Mm, absolut. Till slut? Ja. ja. Mm. Hon lärde sig på något sätt att tycka om det där ja. huset fast sen ja. så såg hon ju aldrig honom igen i alla fall. Exakt. Och det var ju det som var grejen mm. att vad de, de, är det för människor som kommer hit och bygger det här huset de ska hålla på att förstöra och sen så precis de såg alla honom igen för att han mm. ville åt det där mm. som de också mm. vill ha. Mm. Enskildheten och Mm. Men hur var det för er att läsa den här då? Nu har vi pratat om, om, om min upplevelse. Eh, alltså jag tänkte liksom ofrånkomligt på Lilla My. 
varje gång liksom, kring Sofia. Och jag tänker att det säkert inte alls är meningen. Men det kanske handlar om hur man också känner Tove Jansson. Mm. För det, som, alltså, det är ofrånkomligt att inte tänka på Mumin-karaktärer. Men exakt så tänkte jag också. På nämligen. något konstigt vis. Men sen så tänkte jag i en dubbelvurp att det kanske inte hon alls hade gillat. Jag har fått fram att hon liksom... Alltså spontant så tror jag att karaktären Lilla My är äldre än Sofia. Ja, men det kanske alltså, var... Alltså föregår att... Sofia i Ja, men det, men det kanske var det att Sofia skriker hela tiden. Alltså att allt det är att hon så här, säger något och säger skrek Sofia. Man <laughs> <laughs> gör det genomgående i varje novell. Mm. Och hon därför, skriker väldigt mycket. Hon skriker mm. jättemycket. Alltså det var gulligt, men jag tänkte ju på Lilla My jättemycket då. Jag tänkte mest på, jag tänkte också på Mimikaraktärer. Kanske mm. inte så mycket på Lilla My och Sofia. Men Eriksson i novellen mm. Midsommar som mm. jag, åh vad jag älskar den. Så jag tänkte på Snusmumriken. Mm. Absolut, det gjorde man ju definitivt. Det, visst, man det. Och då Absolut. är jag rätt dålig mm. på min minne, ska jag erkänna. Mm. Och där kände jag väl generellt att just den novellen Midsommar mm. eh, hade liksom lite drag av Mumin-boken Farlig missom, mm. att man kände att det, det fanns en del där kanske, ja. kanske mer som liksom ah. åker ut med båtarna för att se ah. materialkerierna och det kändes som mm. när mm. de har de här båtarna som samlas vid teatern. Ja, men, och, och, och nipsan kändes som skruttet i Vem ska trösta knyttet? Mm. Eh, apropå inget. Ja, men, och jag vet ja. Ja. <laughs> Förlåt. <laughs> men det finns ju mycket så här Mumin-referenser och det kanske är att man ser dem liksom. Men det är väl inte så konstigt heller. Att för att jag, jag tänker så här att mm. hon har skrivit de här mimiböckerna som säkert bygger på karaktärer eller människor hon känner. Ja, men så är det. Ja, och sen så skriver mm. hon en bok till med, mm. om, med lite mer mär, verkliga människor. Och lite mer mm. <laughs> verkliga människor. Ja, som också är då baserade på verkliga människor. Mm. Och då blir de liksom ännu mer... Mm. Ja, de har ju drag av dem givetvis, tänker jag. Ja. Men mm. sen så tycker jag att det var, som du sa inledningsvis, Pernilla, det är så fantastiskt fin miljö. Oh. Det är mm. otroligt eh, fint liksom, beskrivet. Mm. Eh, och liksom, alltså det går ju inte... Den här är ju så här underbar, tycker jag. Jag att det är så himla vackra ord. Det är så mm. fint mm. och liksom, man, på något sätt känner man också... Man ska nästan höra liksom, Tove Jans. Alltså, Tydligen så finns det också att hon har läst in den här boken. Så att man, den finns att lyssna på med hennes. Ja, det var så underbar. Gud vad härligt. Men jag, jag brukar inte älska miljöbeskrivningar. Men just i det här så var det ju... Tyckt, Tyckte för min del i alla fall så var det just faktiskt miljöbeskrivningen som var det allra Gud, bästa. Ja. Gud ja. jag vill bara hålla på med ja. dem i den här boken. Ja men precis. Och det, det är så, så trollskt. Jag, jag skrev upp här, vad jag tänkte på var hur hon förmänskligade eh, liksom naturen ibland. Alltså, mm. jag, det var, jag kommer ihåg visst, två kommer jag ihåg, den tredje kommer jag inte ihåg. Och det var bland annat eh, måsen, nej, månen gick upp och balanserade i ja, endesbuskarna. Alltså det är liksom lite förmänskligt att den mm. balanserar. Och även eh, att mm. vara små förvirrade mål någonstans. Ja. Så att hur hon liksom jobbar med ja. nästan att... Ja. Mm. Och att det var mycket, men det kanske också är en sån här grej som man bara tolkar in, men att det kändes som att det blev någon sorts här, att naturen också fick stå för precis det som novellerna handlar om, den förgängligheten och livet som håller på att ta slut eller hur det liksom kretsloppet. Man får ju också följa genom novellerna, får man ju följa ön under en sommar. Så det börjar ju med liksom tidig vår och vad som mm. händer i naturen då och sen i slutet är det ju augusti. Så på något sätt så finns det ju liksom... Det hänger ihop med liksom historien väldigt mycket. Mm. Men, men jag tänkte också att det här är liksom, den här boken är ju en bok som borde finnas på varenda sommarställe. Ja, eller <laughs> ja, Men det är också just jag jag tror att det är present. någonting med att den är så mycket stämning och ah. väldigt lite historia egentligen. Det finns ah. liksom, det där som, som ni sa tidigare ah. att det är miljöbeskrivningarna som mm. någonstans 
världen det är ju också det känns sommar ja. att läsa den. Visst gör det. det är något sorts märkligt liksom så här, ah. bara lugn som man bara ah. sjunker i där det inte ah. riktigt händer någonting Nej, och så känner man liksom ändå. någonstans liksom hettande ah. allra och ah. liksom regnet ligger ändå sommarregnet ah. ligger ändå i luften hela tiden och ska det bryta ut. Det är Exakt. någon den här känslan ah. som det, det, det fick jättemycket sommarlovskänsla. Jag med och som det var när man var liten. Ja. För då är jag ändå som vuxen människa sommarhatare liksom. Jag älskade den här boken. Mm. Och tyckte att det var härligt. Men du har inte läst den innan? Den här? Har du läst Nej, den jag har inte läst den innan. Men du har läst den innan. Nej, jag har inte heller har inte läst den innan. Jag tror att jag har läst en, en novell i skolan eller ja. någonting sådär. Ja. Liksom, För det känns ju också, som jag har förstått det, att det här är en typisk bok som många väljer att läsa om mm. varje sommar. Mm. Eller, ja, ja, det kan jag ju verkligen tänka mig. Mm. Jag tänkte ju själv att jag kommer göra det. Mm. Läsa om den liksom. Och, och ge den i present till folk. Det är en så perfekt presentbok. Mm. Och jättefin utlaga, ut, utgåva ah. är den ju nu med den här nya 50 Nej, men det är ju typ den finaste boken jag sett. Mm. Också världens finaste omslag. Som, som Tove Jansson själv har gjort. Som Såklart. är supervackert. Ja, men som också så här passar exakt till eh, boken. Ja. Eh, nej, men det är superfint. Mm. Men har ni någon så här bok som ni minns att ni läste om och om igen på sommarloven? Jag läste om en bok, men inte just sommarloven. Och det tror jag vi har pratat om, Alex. Eh, Judy Blooms 13 år. Just det. Den mm. har jag läst om. Jätte- det, jag, jag tror att det är den som jag har läst om flest gånger. Förutom mm. kanske någonting av Jackie Collins då. Mm. Mm. <laughs> ja, eh, alltså typ jag läser så sällan om böcker. Jag kan inte komma på någon sommarbok liksom. Nej, alltså jag kan inte heller komma på det. Jag frågade uh-huh. bara följare på Insta för några dagar sedan. Och- mm. Då dök ju bland annat eh, Tordiven flyger i skymningen dök mm. upp som en ja, så här bok som folk hade väldigt starka ja, alltså sommarkänslor. Ja, för att den gick ju också på radio, kommer ni ihåg det? Mm-hmm. Mm-hmm. Eller jag kommer ihåg Agnes Cecilia. Mm. Den kommer jag ihåg. Den var så himla mystisk. Mm. 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 Exakt. Men Tordiven flyger i skymningen är nästan mer som... Alltså den är, ja. det, är, det känns ju som en sommarbok. Ja, exakt. Här, men den barnen gjorde, på en sommaräventyr. Exakt. Sommar, eller? Ja, men den är väl gjort som en sån radio för lite tomt från ja, början för sommar. Precis, med Kai, med Kai Pollack och mm. Maria Gripe gjorde mm. det tillsammans. Exakt, exakt. Ja. Ja, nej men väldigt, väldigt, väldigt glad i alla fall att vi läste sommarboken. Mm. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Absolut. Men uh, uh, ska ni, hur, ska ni, hur, hur tänker ni själva inför er sommarläsning nu i sommar då? Har ni några strategier, <laughs> taktiker? Har ni, bör, har ni börjat på era listor? Har ni, har ni listor? Jag har högar. Mm. Du har ja, högar. Men precis, ja. högar har jag också. Som har ordnat så här i, som står bredvid varandra. Du är ju färgkommunet dina sommarhögar. Ja, mm. för att det var så, men det, den vita högen är ju sjukt hög. Så mm. att det kanske inte kommer Hur många böcker hade du tänkt att läsa i sommaren? Alltså märkligt nog tänkte jag läsa att liksom, det, är, om det är 34 <laughs> romaner. Och sen är det ju så här 50-tal barnböcker. Så att jag kommer inte hinna det här. <laughs> du kommer ju också läsa 50 barnböcker typ. Ja, vi sitter ju samma jury ja, för primetime-barndäckar. Mm. Det, mm. det är det ni kommer läsa sommar om man tror. Antagligen, men Aha. vi har ju planer på annat också. Men, mm. men mm. du då, Pernilla, vad har du, vad har du för taktik? Ja, min taktik är att jag... Um, jag, går, vet, jag går och plockar lite bland i hyllorna, tittar. Och så den som sparkar mest jag just nu, mm. när jag ser på dem. Det är liksom sommarläsandets Marie Kondo. Mm. Ja, exakt. Mm. Um, och um, det finns ingen jag tänker att det, det ska vara lite en blandning liksom av mm. allt möjligt um, smala tjocka lätta, kanske lite svårare ja, men lite allt möjligt sådär okay, men har mm. du är någon titel som du kommer på nu som du, liksom är, du, du vet att du kommer läsa i sommar Ja, jag har två titlar som jag absolut kommer läsa och det är Johanna Schreibers Vända blad heter den va? Mm, och Anna Bågstams Hemligheter oh. Såklart oh. De får kommer jag absolut läsa och sen har jag, de ligger i högen men sen har jag, ja, men jag har lite olika um, En är Olga, vad heter hon? Ravne Mitt arbete Känner ni, känner ni till den? Nej, berätta Um, oh, gud, jag vet inte så mycket med att den är, det handlar om moderskap, en, en person som jobbar som, eller hon skriver och så ska hon försöka, sk- få, så får hon barn och så ska hon försöka skriva liksom, och så är det jobbigt mm. typ så mm. Mm. Um, och sen har jag faktiskt plockat fram Paul Åsters 4321 mm. för den har ju stått och tittat på mig i, mm. i, i, i min liksom, bokvagn i Fyra år. Ja, men just det, finns inte det här en typ av sommargrej att man tar fram någon så här gammal, ja, gammalt ja, dåligt samvete? Liksom. Ja, men man tänker att nu, nu är det sommar, nu, det nu har jag tid och nu ska läsa ja. den så jag försöker boken. Och så gör man ju aldrig det. Så. Nej, man gör det. Men jag, och jag är ju livrädd för den boken. För att de, även om jag har läst på låtar innan och han är inte speciellt krånglig. Nej. Ändå så tänker jag att den är jättekrånglig och svår. Jag vet, och jag vet inte varför. Gud, jag, då måste jag känna att jag gillade inte New York. Men den är oh, väl kanske... Den, den älskade jag, men den läste jag ju på gymnasiet. Och det känns ju som så här ah. världens snubbigaste grej. Att mm. gymnasieprätt och kille som läser... Ah. Mm. Men alltså, jag läste den och jag, tänkte att, jag tänker att den är kanske inte den bästa han har skrivit ändå. Nej, den är bra. Det är den jag tycker Dåreskaper i Brooklyn är härlig. Oh, den har inte jag läst. Ja, men den är så skrockig mm. liksom. Mm. Rolig. Och den här, jag har ju börjat läsa nu den här 4-3-2-1 som har typ 900 sidor. Och den är... I början i alla fall är jättebra. Ja. Så att, ja, vi får se om det blir den. Ja. Sen har jag en hög med andra grejer också. Men hur gör du det Alex ja. med din sommarläsning? Um, alltså det är lite olika. Mm. Jag minns att förra sommaren så var jag ju väldigt, väldigt utarbetad. Och mm. hade sett fram emot den här julimånaden som bara var, skulle vara lugn. Uh, så att jag hade ju bestämt förra sommaren att jag hade, hade förbud mot att läsa någonting duktigt eller svårt. Att jag just det, just det. bara skulle läsa liksom, ungdomsböcker, ja. däckare. Mm. Mm. Uh, men jag höll det ganska 
bra, tror jag. Nej, uh, men du läste ju... Och jag läste väldigt mycket, tror jag. Jag läste så här typ 16 böcker. Men läste du inte de så här elementärpartiklarna, men någon jättekrånglig? Nej, jag läste jo. ingen jättekrånglig. Nej, men var det inte så här... Uh, men jag läste ju Gia Tolentinos Falsk spegel. Uh, men var det inte nattfilmförfattaren som jag nu råkar i förvirringen glömma namnet på? Äh, gud, ja, vad är det hon heter nu? Oh. Heter hon Marisha? Marisha Pessel. Just det. Jag läste mm. ingen Marisha Pessel förra sommaren. Nej, okej. Men hur brukar ni göra? Brukar, har du sagt dina, nej, har du sagt vilka du ska läsa? Nej, det har jag inte gjort. Då får du göra det. Ja, jag tänker fråga då, medan du ja. tittar på din lista. Ja. Så, så tänkte jag fråga, Exakt. brukar ni läsa den planerade högen? Nej. Eller hur blir det? Alltså jag brukar inte göra det. Jag brukar, vanligtvis är det så här att jag kanske läser, jag har en hög på kanske 8-10 böcker, mm. brukar ungefär den här högen vara, och att jag läser kanske en eller två ur den och sen så läser jag bara annat. Mm. Ja men det är ju precis så. Men förra året så höll jag faktiskt mig till min läshög och läste väldigt mycket, jag läste nog nästan alla böcker i min läshög. Mm. Men i år tänkte jag gå tillbaka till att läsa lite krångligare saker också. Mm. Um, men jag tror att jag har en ganska blandad hög mm. i år. Men det är mycket som är, mycket är nytt och som mm. liksom har kommit uh, nu under våren som jag bara inte hunnit läsa. Um, mm. Jag uh, ska ju läsa till Paradiset av Hanne Janegahara mm. även om den är tjock som satan. Mm. Mm. Um, och sen så har jag också... Uh, jag har köpt Young Mango av Douglas Stewart. Mm, den tänker uh, jag också att man... Ja, min kille blev ju förfärad. Alltså, du kan ju inte sitta och läsa sån där liksom, misärporr när man liksom ska <laughs> på, på semestern. Du kommer ju vara mot dåligt. Men uh, jag har absolut ingenting emot att läsa misärporr på Nej. semestern. Nej. Men jag tänker, jag tänker också att det handlar lite grann om uh, vart man, alltså om man läser den planerade högen eller inte. Mm. Det handlar lite grann om vart man är någonstans. Om man åker iväg, som jag ska göra... Jag ska åka till Italien tre veckor. Det är stackars dig. Stackars ah. Så jag kommer ju bara ha med mig de här böckerna. Så det finns ju inget annat jag kan läsa. Men du så kan att... ju läsa på mobilen. Ja, för det hatar jag att göra. Ja, men du, det, du men kan men så här, ju. är man hemma, då har ja. man hela bokhyllan. Jag ja, åker man iväg, då har man bara de här 17-timmarna ah. böckerna man har tagit med sig. Men, men och då tänker jag, om man åker iväg, då kommer det ju också vara avgörande. Då kan man inte ta med sig en tegelsten kanske. För att det är lite krångligt i bagaget. Mm. Det kan ju vara sånt som avgör, menar jag. Att man får sortera bort vissa. <laughs> <laughs> eller har kanske så bara pocket där eller? Ja men ja. precis, men nu ska du berätta Ska jag berätta min här ja, men då, Och då kan jag säga att i min lista finns det dels en del så här Som jag har velat läsa under våren men då sparat Och det ena är Babetta mm, Naves, ja. Som jag fortfarande inte har läst Och sen så eh, Alltså när vargarna kom mm. Det är ju samma författare som har skrivit Sista migrationen, jag mm. älskade den jag var ju tudelad till den. Jag var ja, inte helt... helt... Du, du har ju varit sur under perioden. Jag har varit haft mitt sur år. Jag tyckte den var bra. När var gärna tyck... kom eller sista migrationen? Sista migrationen. Ja. Uh... Jag älskar inte den heller för att... Jag älskar inte. Um, anledningen var att vi var för mycket i hennes huvud. Jag brukar i och för sig gilla böcker när man är mycket i karaktärens huvud. Men de var på sådana fantastiska ställen. Så här, Alaska mm. liksom. Och det var för lite miljö. Uh. Jag vill se den miljön. Ah, jag det var fint. Ja, och sen så tyckte jag också ah. att det liksom någonstans mm. så tyckte jag det är en sån där bok som väldigt mycket bygger på känns det, att man undrar mm. så här, vad är det, ja. vad är det som hände, mm. vad är hemligheten mm. uh, och, och, då, och det var någonting för mig personligen mm. i uppdelningen mellan bara mm. liksom hur mycket, alltså det var så mycket nutid 
som man på något sätt samtidigt förstod var oväsentligt. Mm. Så jag blev liksom, jag kanske var stressad under den perioden. Liksom, men jag bara kände att varför ska jag hålla på, varför, varför skriver hon så många ord om nutiden <laughs> som jag vet kommer vara helt oviktigt. Det för sen kommer det bara avslöjas i slutet vad som hade hänt henne före boken började och det är mm. det som är historien. Varför inte ligga där istället? Ja, jag fattar, jag fattar. Jag tyckte att det var ett fel fokus. Men jag tyckte det var så härligt, det var fint språk i den på något sätt. Det var, no- det var någonting som gjorde att jag bara gled runt här som en dröm liksom. Ja. Fast det var väldigt sorgligt. Men, nej, men så när vargarna kom i en sån. Och sen så måste jag ju, eller håller på med nu med Vi väl var lägnare. Ja, att vi sen just det, det ska vi läsa. Ja, mm. mm. ja det jag vill jätteroligt. också läsa den första. Den ska ja. köpa den här. I Lockhart. Vi var längre upp för historien till... Ja, du har börjat med Vi var längre. Ja, för ja, det måste ju läsa den först. En familj av längre har ju kommit nu. Exakt, exakt. Men man måste ju läsa dem i ordning. Det var ju någon som skrev det till oss på Instagram. Så ja, men jag har redan dem. läst Vi var längre. Jag, jag inte läsa det är din älsklingsbok. Nej, det är inte min älsklingsbok. Okay. Min älsklingsbok är den, ors- den ökända historien om Frankie Landau Banks av ja. E. Lockhart. Just. Uh, har ni läst den än? Jag har börjat på den, men jag liksom fastnade för att jag läste på i min iPad. Liksom. Ja, men ja. det ska inte du göra, för du kan Nej. inte läsa så. Du måste ju ha en fysisk bok. Mm, jag vet, jag måste Ja, men precis. Eh, nej, men, och sen så detaljerna. Har jag I ja, ja mm. exakt. Har jag fortfarande kvar. Och sen natten av Sara Gordon. Åh, oh, gud, vilken hög. Mm. Fantastisk lista. Så det är ju världens eh, härligaste. Mm. Men det där var romanhögen. Sen är ju en hel hög med spänningslitteratur också. Mm-hmm. Som jag kommer läsa. Det ska bli jätteroligt. Men om du skulle ge ett sånt där. Liksom, vilken, vilken är det mest... Eh, vilken av spänningsböckerna är du, är du mest pepp? Eh, Svarta segel är jag ju superpepp på av Rebecka Edgren Aldén. Den har jag läst eh, när vi liksom bytte manus med varandra. Så jag vill ju se hur det blev nu. Mm. Och den var jättebra redan då. Så mm. jag tänker att den kommer inte ha blivit sämre. Utan den kommer att bli blivit briljant. Eh, och sen har jag fortfarande inte läst Skarp av Helena Dahlgren. Den är ni på min lista också. Ja, ah, så den är ju med den såklart. Är med. Eh, nej men och sen så... Alltså det är jätte... Det, det finns ju en norsk som jag har varit 20 på sedan den kom, som heter det är Rut Lillegraven heter författarinnan och den själva boken heter Allt är mitt den är jag jättesugen på också men den där känner jag igen mm, jag tror att jag är sugen på den också stiv och snygg liksom men sen är det ju jättemycket spänningslitteratur som jag vill läsa inför bokmässan och crime time och så <laughs> finns för mycket böcker sluta mm. skriva böcker, vi måste läsa kapp nu och du, vad har du i din hög Alex? Jag har ju nämnt några nu. Uh-huh. Sen har jag ju, utöver dem så har jag, jag hittade ju en... Jag vet ju ändå inte har nämnt, som jag tror är din hög. Förlåt. Ja, precis. Jag ville inte att skulle säga det. Uh-huh. Jag hittade en True Crime-bok mm. som heter Murder at Teals Pond av David Bushman och Mark T. Givens. Eh, som då ska vara det verkliga fallet från början av 1900-talet som inspirerade Exakt. tv-serien Twin Peaks. Och eftersom mm. jag är en Twin Peaks-älskare av eh, högsta klass Exakt. så blev jag ju naturligtvis mm. helt till mig i trasorna och kände att jag mm. måste läsa den här boken. Så den har jag köpt och den är jättepepp på. Mm. Mm, den har jag också köpt. Mm. <laughs> och så börjat bläddra i. Och, ja. Det är ju massa saker som kommer bli urspännande med det här. Ja. Så att den, men den tänker jag också så här, det kommer ju vara, man kanske inte läser den från perm till perm utan man kanske läser ett stycke i taget, jag vet inte. Ja men det är ändå, lite så. brukar ni ha den relationen till eh, fackböcker? Ja. Mm. Det är ju lättare ofta att, att, ja. att ha den relationen till fackböcker än till annat litteratur. Men... Exakt, jag har det. Och den här kommer, det är också bildmaterial och så. 
Mm. Det är superhärligt. Så därför tänker jag att man kommer att ha en relation till den. Så den hänger med vid sidan om, liksom, parallellt. Mm, mm. Plus att sen, den är ju på engelska också. Det kommer ta lite längre tid. <laughs> för mig. <laughs> Kanske inte för Alex, men för mig kommer det göra det. <laughs> mm. Ja. Vem vet. Men det kommer mm. bli en härlig sommar i alla fall. Jag ser väldigt mycket fram emot att bara få läsa och ut- mm. läsa utan stress. Ja, ah, exakt. Mm. Superskönt. Mm. Det är ju drömmen. Mm. Ha, ja. Ska vi låta sommaren börja då? Jag tycker nästan att vi gör det. Ja. Eh, och så kan man ju följa oss på Instagram på mm. vad vi pratar om. Och där får man också gärna gå in och tipsa oss om vad era sommarböcker är. För ja, precis. Vi har ju som sagt inte gjort klart våra listor. Så att vi vill ju ha mycket inspiration och Exakt. tankar om liksom hur mm. ni läser och vad ni läser. Och vilken bok man absolut inte får missa i sommar. Och vilken som kommer vara snackis när vi kommer tillbaka i augusti. Ja, exakt. Det blir superbra. Okej, okej. Hej då! Hej! Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Pernilla Vellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. 